0: 一つ目、三重県川越町不倫殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサって普段は料理作ったりするの料理するのは好きだぜ。すごいわね、得意料理はあるのそんなに難しい料理は作らないが、煮物とか家庭料理を作ることが多いな。レイムは料理するのか私はいつも、コンビニ弁当を買って済ませちゃうわ。最近のコンビニはお惣菜も売ってるし、意外と安くて美味しいのよ。確かに買った方が楽だよな。でもそんなんじゃ、彼氏や旦那さんができた時に困るんじゃないか男を捕まえるなら胃袋をつかめっていうもんね。でも仕事が忙しくてなかなか料理をする時間がないのよ。プロが作ったものには勝てないし、やる気も出ないわ。逆に料理のできる人と付き合ったらいいんじゃないかシェフと知り合えば毎日家でプロ級の料理が食べられるかもしれないぜ。シェフの料理は仕事だし、家では凝ったものを作りたがらないらしいわよ。それに、シェフは料理がうまくて女性に人気だから。付き合うのはちょっと勇気がいるわね昔シェフが不利な相手を殺害した事件もあったし地上のもつれが心配だわえ、そんな事件があったのかシェフが殺人事件ってやっぱりナイフ使ったりするのかまずは事件の概要を説明するわねこの事件を起こすことになったのは当時42歳だった加藤淳也という男よ加藤は三重県出身で高校卒業後大阪阿部の辻調理師専門学校で料理を学んだの調理師の資格を取得し、事件当時は三重県朝日町の、ホテルで料理人として勤務していたわ。おお、なんだか順調に話が進んでいるじゃないか。加藤は既婚者で、妻と娘息子二人の子供がいたわ。彼は町内でも養子物があると積極的に手伝いをして、地域の住民とも交流していたのよ。奥さんと仲良くしている姿も目撃されており、近隣住民からは、小煩悩で家族仲が良く、トラブルとは無縁の男性として見られていたそうよ。ここまで聞くと、料理がうまくて妻と子供にも優しい良いパパって感じだな。加藤は Facebook に家族写真を数多く投稿しており、良い父親を演出していたわ。そのため事件発覚当時、近隣住民や同僚に加藤の評判を聞くと、明るく気さくで、みんなから好かれる存在、小煩能で良い人だったのにまさか、と驚いている反応が多数見られたのよ。ん演出ということは実はそうではなかったのかそう、彼は家族にとんでもない秘密を隠していたのよ。とんでもない秘密って何なんだ実は、妻と子供を愛する父親でありながら、他の女性とも関係を持っていたのよ。えー、それって不倫じゃないか。そうよ、加藤は栄子さんという女性と不倫関係にあったわ。栄子さんはこの事件の被害者でもあるのよ。じゃあ加藤は不倫相手を殺したってことなのかどうしてそんなことをしたんだじゃあここからは、栄子さんについて見ていくわね。英子さんは三人兄弟の末っ子で、事件当時は29歳だったわ。思いやりのある優しい女性だったそうよ。英子さんは頭もよく国立大学を卒業し、事件当時はホテルのフロントで働いていたわ。ホテルのフロントは海外のお客様ともやり取りしないといけないよな。相当頭の良い人だったんだな。英子さんは、後輩のお手本になるくらい真面目に仕事に取り組んでいたの。そんな英子さんと加藤がどこで出会うんだ二人とも出身学校は違うじゃないか。ヒントは、二人の働いている場所よ。働いている場所英子さんはホテルのフロントで加藤は料理人。まさか、同じホテルだったのかその通りよ。二人は同じホテルに勤める同僚だったの。お互いの配属先は違うし、年も13歳離れてたけど、なぜか仲良くなったようね。職場恋愛って結構聞くよな。毎日職場ですれ違っていたら、仲良くなってしまうものなのかもしれないぜ。そうして事件から約一年半前の2018年7月、二人はついに一線を越えたわ。加藤は妻の目を盗んで栄子さんと会っていたのよ。いくら仲が良いと言ったって、不倫は良くないんだぜ。でも、さらに加藤の不倫はエスカレートするわ。翌年の2019年、栄子さんとは別の女性とも不倫関係を持つようになるのよ。おいおい、40歳過ぎたおじさんがそんなにモテてしまうのか。料理のできる男性は得だな。優長なこと言ってる場合じゃないわ。既婚者の加藤にとって不倫は違法行為なのよ。しかも二人の女性と同時に付き合っていたなんて、考えられないわ。不倫は良くない行為だけど、本当に違法行為なのか不倫で逮捕された人なんて聞いたことがないぜ。不倫は刑罰がないけど立派な違法行為よ。なぜなら民法770条でこのように制定されているからなの。第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。1、配偶者に不正な行為があったとき。2、配偶者から悪意で遺きされたとき。3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。不倫は一つ目の不定な行為に当たるのか不倫をした者は離婚のとき、不倫された者に損害賠償を支払わなければいけないわ。加藤が奥さんと離婚する場合で説明するわね。この場合、奥さんは加藤と二人の不倫相手に慰謝料を請求することができるの。懲役刑などの刑事罰はないけれど、不倫は犯罪行為と言ってもいいのよ。倫理的にだけではなく法律の観点からも、不倫は絶対にしてはいけないんだな。じゃあ加藤は、早く二人の不倫関係を終わらせる方がいいんじゃないかマリサの言う通り、この関係は長くは続かなかったわ。英子さんが別の女性とも不倫関係にあることに気づいてしまったのよ。奥さんより先に英子さんが気づいてしまったのか。でもこれで英子さんも加藤のくずっぷりに目が覚めて別れられるんじゃないかいいえ、加藤は別の女性の存在がバレても英子さんと関係を続けていたわ。ええ、そうまでして関係を続ける意味ってあるのか別の女性がいなくなっても、加藤には妻と子供がいるじゃないか。英子さんはまだ20代だし、もっと良い相手がいるような気がするぜ。英子さんは加藤との関係を終わらせようと思っていたかもしれないわ。でも、今となっては確かめようがないわね。ズルズルと関係を続けていた英子さんだけど、徐々に精神を病んでいったわ。不倫という関係性も負担だったし、別の女性の存在も不安だったようね。加藤の話によれば、この頃から英子さんは、加藤を束縛するようになったみたいね。自分がいろんな女性と関係を持つのがいけないんじゃないか。ところで、束縛ってどんな内容なんだ加藤は英子さんから日常的に LINE の返事を求められていたわ。一週間の LINE の送受信回数は1961回にも及んだそうよ。一週間で1961回って、一日で約280回じゃないか。働きながら毎日そんなにやり取りするって考えられないぜ。これは証拠としてやり取りの資料が残されているから、確かな数字よ。二人は同じ職場で顔を合わせながら、ずっと LINE のやり取りをしていたんだな。なんだか学生の恋愛みたいだぜ。後の裁判で加藤の弁護人が、栄子さんから一日に何度も LINE のやり取りを求められていたと主張しているわ。やり取りを続けることで、栄子さんは安心感を得ようとしていたのかもしれないわね。不倫だから友達にも相談しづらいしな、栄子さんは辛かったと思うぜ。それに、栄子さんの束縛は LINE のやり取りの頻度だけじゃなかったそうよ。これも加藤の主張になってしまうけどね。え ?LINE だけじゃなかったのか加藤が長男の学校行事に出席するとき、栄子さんは一緒に過ごすよう要求したの。息子の学校行事にも自由に参加できないことに、加藤は、彼女がいる限り自由がないと考えるようになったわ。こうして徐々に加藤にとって栄子さんが邪魔になっていったのよ。自分で栄子さんと不倫しておいて、身勝手な考えだな。栄子さんからしたら、たまの休みに一緒に過ごしたくなるのは当然だぜ。それに、邪魔に感じているのなら別れればよかったじゃないか。その通りね。事件の10日前、栄子さんは自分のインスタグラムに意味深な投稿をしていたの。意味深な投稿だってちょっと辛いことがあった。結構頑張ってきたつもりだったけどまだまだ足りないらしい。もう少し頑張ってみようという内容だったわ。これって加藤との関係のことか不倫関係だから明言はできないが、加藤と言い,い争いでもしたのか英子さんの投稿がどういう意味だったのか、今は誰にもわからないのよ。でも加藤はこの英子さんの投稿を見て、不倫関係が周囲にバレることを恐れたわ。そして、彼女を殺すことを決意したのよ。だからなんで殺すことになるんだ。別れてあげればいいだけじゃないか。もう加藤は普通の状態じゃなかったのかもしれないわね。その後、加藤は事件現場となる川の下見を行い、事件当日を迎えることになったわ。川で殺すってどうやって他の人に見られてしまうんじゃないか事件が起きたのは、2020年2月7日午前0時頃のことよ。加藤はまず栄子さんの車の中で、彼女の首を絞め、気絶させたわ。その後栄子さんの車を運転し、稲毛川にかかる日の出橋までやってきたのよ。そして彼女の足を持ち、6.2 メートルの高さがある橋の上から突き落としたわ。この時の水温はたったの8度だったそうよ。橋って手すりもあるから持ち上げるの大変じゃないか日の出橋はあまり大きな橋ではなく、軽自動車が2台やっとすれ違えるくらいの場所なの。だから手すりも低い橋だったのよ。そうか、そこで加藤は首を絞めただけではなく、川に突き落としたのか。誰もいない深夜に行っているし、完全に殺すつもりだったんだな。加藤は栄子さんを橋から突き落とした後、彼女の携帯を使ったわ。栄子さんの母親に対して、遺書めいた長文の LINE を送信したのよ。LINE には家族の悩みなど様々なことが書かれていたそうよ。それって自殺を偽装したってことか。人を殺すだけじゃなく罪から逃れようとするなんて卑劣な野郎だぜ。栄子さんはすぐに見つかったのか栄子さんの遺体は翌日に発見されたわね。場所は現場から約3キロメートル離れた下流で、発見者は発電所の作業員だったわ。作業員はすぐに、警察と海上保安庁に通報したのよ。こんなことは言いたくないが、時間がかからなくてよかったな。その後はどうなったんだ遺体発見の日の午後には父親が行方不明届を出していて、警察の捜査が始まったわ。その後の調べで、栄子さんが7日午前0時に、コンビニに立ち寄ったことが確認されたのよ。さらに警察は遺体が見つかった場所から3キロメートルほど上流の堤防付近で、栄子さんの車を発見したわ。車内に残っていた免許証などから、警察は被害者が栄子さんだと特定したのよ。さすがに警察も行動が早いな。遺体の状況から何かわからなかったのか遺体は服を着ていて目立った外傷はなかったけど、後に骨折していることが発覚したの。死因は溺死だったわ。この時、いとこが加藤に連絡したんだけど、彼は電話越しに大声で泣いていたそうよ。まあもちろん演技だったんだけどね。自分が殺しておいて、保身のためなら大声で泣くのか。なんだか加藤が怖くなってきたぜ。その後、英子さんの交際相手として加藤が、浮上し、警察で任意の事情聴取を受けたわ。警察は加藤が事件に関与したと睨らんで捜査を開始しようとしたのよ。でも、3日後の2月10日に加藤自ら4日市北署に実施に来たわ。何があったんだ耐えられなくなったのかもしれないわね。加藤は警察の取り調べに対し、突き落としたのは間違いありませんと容疑を認めたわ。裁判所で公判が行われた時も、間違っていないですと起訴内容を認めているの。検察側は不利な相手だった英子さんの存在がうとましくなり、計画的に命を奪ったと主張したわ。弁護側は英子さんに束縛され、追い詰められた末に、衝動的に起こしたと主張したのよ。計画的な犯行かどうかが焦点なんだな。後半では英子さんの母親も知っていし、娘がしていた行為については知らなかった。でももう娘に確認することはできません。世間の人は、とんでもない娘と思う人もいると思います。裁判員の皆さん、どうか29年生きてきた娘を理解してやってください。あの偽装ラインを読まされた家族の気持ちを考えてください。娘に会って話がしたいです。生きている娘を返してください。と、悲痛な思いを述べているわ。この訴えを聞いた裁判員の中には涙を流す人もいたそうよ。私も涙が出てきたぜ。お母さんの思いは胸に来るな。でも加藤はこの母親の訴えを聞いても平然としていたそうよ。そして加藤は身内に相談すればよかったと思います。彼女の笑顔を思い出すたびに申し訳ないと。とのべ、号泣したの。どうせその号泣も嘘なんだろう。ええ、被害者側の弁護士によって彼の涙が嘘であることが判明したの。嘘がバレてからの加藤は表情を変えず淡々と話していたらしいわ。やはり嘘な気だったんだな。加藤の心はもう普通の人間とはかけ離れているんだろう。検察は懲役17年を休刑したわ。加藤が英子さんの母親に一緒めいたラインを偽造するなど、計画性が高かったからね。それに、自首はしたけど警察は加藤を容疑者と見ていたわ。それでも懲役17年か。結果はどうなったんだ判決後半は2020年12月17日だったわ。裁判長は、取り調べを受け、疑われていると自覚したことを気に出頭し、自首は成立しない。計画性の高い事案であり、不定行為を周囲に知られることを恐れるあまり、自己保身を優先させ強い意思に基づく必要な犯行として、懲役16年を言い渡したわ。加藤は控訴しなかったため、刑はそのまま確定したの。ほぼ検察の求刑通りだな。嘘泣きをしていたのが、反省していないと取られたんだろう。加藤の悪質性は裁判官にはバレていたんだろうな。二つ目、控訴証無差別殺人事件。まずは事件の概要について説明していくわね。ああ、よろしく頼むぜ。2011年9月3日、中国の控訴証にある民家に、チャンルーという小柄な男がやってきたわ。ふむふむ。ちゃんは民家を訪れると、扉を激しく叩いて家の住人を呼び出したわ。慌てて出てきた女性はちゃんの顔を見て、申し訳なさそうに対応したのよ。女性はちゃんと知り合いだったのかええー、この女性はちゃんの妻であるリンサの母親だったわ。なるほど、つまりは義理の母だな。ちゃんはリンサを探していたのよ。でも、彼女は用事があって外出していたから家にはいなかったわ。じゃあ、たまたまタイミングが合わなかったんだな。それを知ったちゃんはしばらくリンサの母親と話し込んでいたわ。でも突然、持っていたナイフで彼女に襲いかかったのよ。え、意味がわからないぜ。どうしてちゃんはいきなりそんなことをしたんだ。実はこれには深い理由があるのよ。後で詳しく説明するから、今は話を続けてもいいかしらああ、わかったぜ。ちゃんはリンファの母親をナイフで何度も刺して、殺してしまったわ。さらに、家にいたリンファの父親と幼い孫も陽敵になったのよ。ちゃんはこの二人も、母親と同様ナイフを突き刺して殺したのよ。嘘だろ。家にいた全員を殺したのかええ、一瞬で当たりは血の海になったわ。そこまで中躇なく人を殺せるなんて信じられないぜ。まるで映画やドラマの中みたいな展開よね。フィクションだと思いたいが、これは実際の事件なんだよな。しかもちゃんは、この後も強行を続けたわ。騒ぎを聞きつけた隣人たちもナイフで次々に攻撃していったのよ。うん、見境なく人を襲うなんて恐ろしすぎるぜ。完全に我を忘れているわね。ちゃんは周囲の人も含め、7人もの人間を殺していったわ。一気に7人もナイフで殺すなんて、寒気がするぜ。この時に殺された人の中には、双子を身ごもっていた妊婦さんもいたのよ。そんなことしたら、赤ん坊まで死んじゃうじゃないか。ええー、助かる見込みはゼロだと思うわ。しかもちゃんはこの後、なぜか家に戻って夕飯の支度を始めたのよ。ちょっと待ってくれ、人を殺した直後に夕飯を作っていたのか。ええー、家の中にはちゃんが殺した死体が転がっていたわ。にもかかわらず、彼は黙々と料理を作っていたのよ。なんてこった、正気の沙汰とは思えないぜ。ちゃんは殺した人たちに個人的な恨みでもあったのかいいえ、ちゃんが本当に殺したかったのは別の人物だったのよ。じゃあ、無差別に7人も殺したってことなのかそういうことになるわね。ちゃんが本当に殺したかった相手が気になるぜ。本来の標的は、妻のリンファと弟分のワンクチンだったのよ。どうして妻と弟分を殺そうと思ったんだじゃあ、その辺も含めてちゃんの人物像を詳しく紹介していくわね。1979年、ちゃんは中国の高蘇省にある連運講師で生まれたわ。彼は幼い頃から、飛行を繰り返していて、中学生の頃に一人で家を飛び出してしまうのよ。どうして家でしたんだ家族と折り合いが悪かったんだと考えられるわね。中学生といえば反抗期の時期でもあるわ。喧嘩の弾みで家でしてしまったのかもしれないわね。だが、そんな年齢で一人立ちするのは無理があると思うぜ。働き口を探すのだって、大人と比べてかなり苦労するじゃないか。マリサの言う通り、まだ未成年だったちゃんは学歴もコネもなかったわ。門前払いされて職探しがなかなかうまくいかなかったのよ。やっぱりそうだよな。でも、お金を稼がないと暮らしていけないわ。ちゃんはひぜみを稼ぐため、肉体労働にも挑戦するのよ。でも、体格に恵まれていなかった彼は限界を感じたわ。体力勝負の仕事か、慣れない人にはきついだろうな。そしてちゃんは、もっと楽に稼げる方法を思いつくのよ。おお、一体どんな仕事なんだ。それはズバリ、窃盗よ。窃盗って、犯罪じゃないか。もっと他のことで真面目に働こうとは思わなかったのかお金を盗むだけなら体力もいらないし、すぐにお金や金品が手に入るわ。小柄な体格のちゃんは、逃げやすさでも有利だったのよ。だからって犯罪者になるのはどうかと思うぜ。両親の過酌とかなかったのか偏見だけど、ちゃんはもともと不良少年だし、抵抗はなかったんじゃないかしらいやいや、抵抗がないからってやるもんじゃないぜ。けどちゃんにとって盗みは、真っ当な職よりも合っていたのよ。そして数年後、ちゃんはリンファという女性と出会ったわ。彼女に惚れ込んだちゃんは、結婚して、二人は一軒家で暮らすようになるのよ。結婚はいいが、リンファはちゃんが窃盗をして、生活していることを知っていたのかそれなんだけど、彼女は夫の窃盗には気づいてなかったみたいなのよ。さすがにそこはためらったんだな。バレたらまずいって自覚はあったようね。だから、妻には普通に働く姿を装っていたのよ。もちろん、裏では犯罪に手を染めていたわ。結婚を気に真面目に働くのが理想だが、バレないのはすごいぜ。だが、どこかで破綻するんじゃないか最終的に破綻はするんだけど、その前に天気が訪れるわ。ある日、ちゃんはターゲットを狙うために電車に乗っていたのよ。いつものように窃盗をするためだな。ええー、ちゃんはターゲットに手を伸ばしたわ。でもその瞬間、ある男が兄貴、と声をかけてきたのよ。兄貴ってことは、男はちゃんの知り合いなのかいいえ、この男はちゃんと初対面だったわ。初めて会ったのに、兄貴呼ばわりとは慣れ慣れしいやつだな。不審な男に対してちゃんはあからさまに不快な顔をしたわ。でも、男は気にすることなく、ちゃんを引っ張って電車から駅に降ろしたのよ。盗みの邪魔をされるわ、変な男に絡まれるわで災難な日になってしまったんだな。でも、男が邪魔をしたのには理由があったわ。実は、電車の中で、釣りのターゲットにしていた相手は私服警官だったのよ。男はわざわざちゃんを助けてくれたってことになるのかそれにしても、よく警官だって見抜いたもんだ。この男は何者なんだ。男はワンという名前で、ちゃんと同じく、釣りで生活していた男だったわ。被服の警官がうろついているっていう情報を知っていたのもそのためだと思うわ。それですぐに気づいたんだな。ワンが止めなければ、ちゃんは逮捕されていたかもしれないわね。じゃあワンは、ちゃんにとって恩人じゃないか。ええー、これがきっかけでちゃんは年下のワンを弟分として、可愛がるようになったわ。一緒に窃盗をするようになったのよ。世間からすると迷惑でしかないが、気があったんだな。仕事だけじゃなく、生活も共にするようになったのよ。ちゃんは、家のないワンを家に呼んで妻に紹介し、一緒に暮らすようになったわ。じゃあちゃん夫婦とワンで三人暮らしになったってことだな。ちゃんは世話好きな性格で、家がなくて困るワンを放っておけなかったのよ。同居に対して、リンファは反対しなかったのかワンは人懐っこい性格で、リンファとも打ち解けたわ。だから、同居に関してトラブルはなかったみたいなのよ。ワンは世渡り上手な感じがするぜ。ええー、人付き合いが上手いタイプだったんだと思うわ。そして三人で暮らし始めてから数年後、ちゃん夫婦は赤ちゃんを授かったのよ。おお、家族が増えるってことだな。ええー、リンファはとても喜んだわ。でも、ちゃんは焦っていたのよ。さすがに窃盗で生活するのはまずいと思ったのかもっと現実的な問題だったわ。子供が生まれたら、まとまったお金が必要になるのよ。確かに、窃盗だけで子供も養うのは厳しいぜ。まっとうな職について、ちゃんとお給料をもらう方が良いわね。ああ、絶対そっちの方が良いと思うぜ。ちゃんはこれを機に、盗みから足を洗うべきか、悩み始めるのよ。そんな彼に対して、ワンワール提案をしたわ。嫌な予感がするが、ワンはどんな提案をしたんだ。墓荒らしをして、家族のためにたくさんお金を稼ごうと誘ったのよ。ええ、そんなバチ当たりなことを提案するなんてどうかしてるぜ。実は、中国では墓荒らしって頻繁に起こっているのよ。掘り起こした物品を売れば、かなりの金額が手に入ると言われているわ。今更だが、完全に違法だぜ。釣りと同じく、見つかったら即逮捕ね。ちゃんは子供のためにもお金が欲しかったから、話に乗ってしまうのよ。ワント君で墓荒らしを繰り返し、大金を手に入れたわ。うはうはだな。でも、そんなにうまくはいかないわ。油断したのか、警察に墓荒らしがバレ、二人は捕まってしまうのよ。悪事はいつか暴かれるもんだ。で、二人して服役したのかそのはずだったわ。二人はそれぞれ別室で尋問を受けたんだけど、ちゃんはワンをかばって墓泥棒は一人で行ったと証言したのよ。弟分が捕まらないようにかばったんだな。ええー、そして警察はちゃんを批判と判断して逮捕したわ。じゃあ、ワンは何の罪にも問われなかったのかその通りで、罪は全てちゃんが背負ったのよ。ちゃんは自分がいない間、家族を守ってほしいとワンに頼んだわ。ワンは涙を滲ませて、任せてくださいと役目を引き受けたのよ。自分をかばってくれた兄貴分の頼みを断るわけにはいかないぜ。信頼していたワンだからこそ、ちゃんも家族を任せたんだと思うわ。二人は相当な信頼関係を持っていたんだな。だが、突然ちゃんが捕まって家族もショックだったんじゃないか妻のリンファは夫の逮捕で、相当落ち込んでいたわ。ワンは彼女に寄り添っていたんだけど、次第に惹かれ合うようになったのよ。え、まさか兄貴分の妻に手を出したのかそのまさかで、リンファとワンは一線を越えてしまったわ。おいおい。とんだ裏切り行為だぜ。ちゃんは裏切られたことを知らずに刑務所で過ごしていたわ。そして、服役が終わって家に戻ると、ワンも妻もいなかったのよ。留守とかじゃなく、もぬけの殻だったのかそうなのよ。ちゃんは何が起こったかわからず、パニックになって家族とワンを探したわ。でも、手がかりすら見つからず、途方にくれるのよ。そりゃ、パニックにもなるぜ。出迎えてくれるはずの家族がいなかったんだから、無理もないわね。憔悴しきったちゃんを見かねて、近所の人が本当のことを伝えるのよ。ここでちゃんは、リンファとワンが不倫をして家を去ったことを知ったわ。信頼していた弟分が大事な妻を奪ったとわかって、絶望しただろうな。しかもちゃんは、裏切られたことが信じられなかったみたいなのよ。自宅で一年間も家族が帰ってくることを願って待ち続けたわ。いつか戻ってくると思ったんだな。けれど、いくら待っても家には誰も帰ってこなかったわ。我慢の限界に達したちゃんは、リンファの実家に向かったのよ。あとは、最初に話した通りね。なるほど。無差別殺人事件を起こしたのは、そんな理由があったんだな。そして事件を起こした翌日、ちゃんは自ら警察に、出頭して何人も殺したことを告白するわ。警察もいきなりそんなこと言われてびっくりしただろうな。案の定だけど、殺害現場には遺体があって、ちゃんの自白が真実だと判明したわ。1日経ってから自白したんだな。我に返って、自分がしてしまった過ちの重大さに気づいたんだと思うわ。それにしても、ナイフで7人も殺すなんて凄まじいぜ。しかも、ワントリンファは無事だったんだよな。そうよ、被害に遭ったのは無関係の人たちだったわ。その人たちも不倫の巻き添えで、殺されてしまうなんて、思ってもみなかっただろうな。あまりにも理不尽だし、被害者の遺族も納得できなかったと思うわ。ああ、そうだと思うぜ。不倫が許せないって気持ちはわかるが。それとこれとは話が別だ。ちゃんをかばうつもりはないけど、裏切られた絶望は、それだけ凄まじかったんだと思うわ。それこそ、無差別に人を殺してしまうくらいにね、そうだとしても、当事者たちで話し合って解決してほしいぜ。その通りだわ。ちなみにちゃんはこの事件後、2011年12月14日に行われた裁判で、死刑が言い渡されたわ。そして2012年9月5日には刑が執行されたのよ。以上で、今回の事件概要の解説は終わりよ。マリサはどう思った不倫は周囲を不幸にするってのは聞いたことあるが、まさか殺人事件にまで発展するとは思わなかったぜ。ええー、恐ろしいわね。しかも今回は、弟分に妻を、奪われてしまうという形だから余計にこじれてしまったんだわ。確かに、全く知らない他人と不倫されるよりダメージがデカそうだぜ。だが、どうしてリンファはワンと恋に落ちてしまったんだろうな。夫が逮捕された悲しみと寂しさはあったと思うわ。そこに、人懐っこいワンが割り込む形になったんだと思うわね。刑務所にいる夫よりも、そばで支えてくれるワンが良かったんだな。でも、ちゃんがした過ちは許されることじゃないわ。たとえ不倫されたとしても、怒りに身を任せて他人を傷つけてはいけないのよ。私もレ夢ムと同意見だぜ。しかも、今回の被害者は無関係な人たちだしな。三つ目、大学助教授教え子殺害一家侵中事件。まずは、事件の犯人である大場博吉の老いたちについて説明するわ。大場は1935年、静岡県のタバコ販売所長の息子として生を受けるんだけど、両親が結核患者だったことから、幼くして親戚に預けられた後、最終的には東京に住む左官職人の養子になったの。仕方がないとはいえ、幼くして両親と離れるのは辛いな。それから日本は戦争が激しくなって、大場も栃木県に疎開したの。中学と高校を卒業した後は立教大学の文学部英米文学科に入学し、卒業後は同大学の大学院に進学、修士課程、博士課程の単位を取得するに至ったわ。ええ、とても頭のいい人物だったんだな。いわゆる生え抜きってやつね。それから大葉は年下の女性と結婚し、二人の娘にも恵まれたわ。32歳の時には助教授に昇格し、どこか影のあるミステリアスさも相まって、学生たちからも人気だったの。若くて雰囲気のいい先生は、人気だよな。ここまで見ると、生活には何も不満なんてなさそうだけどな。表向きはね、大葉は女子生徒との不適切な関係がたびたび噂されていて、そのことをしょっちゅう同僚の女性に相談していたの。そんな話をされていた同僚女性も、どんな気持ちで聞いていたんだろうな。遊び感覚の浮気を繰り返していた大葉は、生徒の一人であった計算という女性と付き合うことになったの。その関係は在学中から4年間も続き、大学院に進学した計算も、大場にのめり込んでいく一方だったのよ。恋はもうくっていうもんな。しかも恋愛経験の浅い学生時代の恋なら、なおさらだよな。既婚者だった大場にとっては遊びだったけど、計算は本気だったの。そして、徐々に事態は深刻になっていくわ。山梨県甲府市出身の計算は資産家の娘だったんだけど、両親からは早く地元に帰って身を固めてほしいと言われていたの。大場に夢中だった計算は終始論文の提出をあえて延期したりして、少しでも長く大場といる時間を作ろうとしたのよ。すごいな。ところでこの男は教え子に手を出しているけど、今だったら大問題だよな。この時代は問題なかったのかこの時代でも、普通に問題行為に該当するわよ。大場がしたことはセクハラに該当するんだけど、その言葉が存在しなかった当時においても、バレれば懲戒処分になるレベルのことだったんだから。と周囲も、モテている先生がまた学生と揉めてるくらいで流してしまったのかもなそれもあるかもしれないわねこの時に大葉が処分を受けていれば、事件は起きなかったかもしれないわ話を戻すけど、大葉は K さんに対して妻との関係は冷め切っていると説明していたのその矢先、K さんは大葉の子供を妊娠したと報告し、妻との離婚を求めたわおお、ついになるべくしてなったという感じだなさらに、大葉にとってまずいことが続くわ同じ頃、大葉の妻も自分の夫と計算のただならぬ関係に気づいてしまったの。当然ながら、奥さんは大激怒。大葉と計算の密会現場に踏み込んで、別れるように強く迫ったの。小さな子供もいるんだし、いつまでも旦那が若い女にうつつを抜かしていたら、そりゃあ嫌に決まってるよな。妻は精神的に追い詰められて、自ら命を絶つような行為をするようになったの。実は計算は、大葉の妻の大学の後輩に当たる人物でもあったのよ。奥さんも高学歴だったのか。それにしても、大葉は悪魔のような男だぜ。でも早くしないと、計算のお腹の子供はどんどん大きくなるよな。ええ。だから大葉も、子供は諦めてほしいと言ったんだけど、計算はカタクナに産むと言い張ったそうよ。だけど大葉との愛人関係に悩んでいた計算は、ホジキンリンパ腫という悪性リンパ腫の一つを発症してしまい、西洋のためにしばらく実家に戻ることにしたの。計算、癌だったのか。若いから進行も早いし心配よね。そして1973年7月19日、K さんは定期治療のために東京へと帰ることになったの。両親にとっては、これが最愛の娘との最後の別れとなってしまったわ。そんな、あまりにも辛すぎるんだぜ。東京に帰ってきた K さんは、新宿にある靴屋で赤いハイヒールを購入したの。その日は独協大学に通う弟と一緒に下宿していた帰宅の親戚宅に宿泊しているわ。弟さんも有名大学に通っているのか。兄弟揃ってすごいな。そして翌日の7月20日、圭さんは友達に会うので遅くなると電言を残して下宿先を出たわ。それを最後に消息を絶ってしまい、実家の両親もそのことを知るの。圭さんは癌を患っていたし、親も気が気じゃないよな。そうね。なおかつ圭さんは分別のある性格で、無断外泊なんてするタイプじゃなかったことも、両親の心配の種になったわ。だけど3日後に2週間ほど旅行します。8月4日に帰りますという手紙が実家に届き、それが計算の筆跡だったことから、両親もひとまずは安心したの。実質だったなら、確かに無事なんだと思うよな。計算の手紙が届いてから一週間後、今度は知らない女性と思われる名前の人物から手紙が届き、そこには遊覧船では厄介になりました。あなたの彼によろしくと書かれていたの。さらに現金2万円も添えて実家に郵送されたのよ。んつまり計算が旅行先で出会った人ということか両親はそう思ったみたい。でも、1973年当時の大卒初任給の平均は5万7千円だったため、2万円ものお金を大学院生の娘に送ってくることに違和感を覚えたの。ここで両親は、計算は家出などではなく、裕福な恋人と長期旅行に行ってしまったのだと思ったそうよ。ご両親には、大葉のことは話していなかったんだな。連絡が途絶えた時点で、創作願いは出さなかったのか計算がまだ嫁入り前だったことと、悪い噂が立った娘の将来はどうなるのかと懸念したこともあって、大学や警察には相談できなかったのよ。確かに成人しているとはいえ、無事に見つかった後の人生もあるからな。だけど、後にこの2通の手紙は大場の偽装工作だったと発覚したのよ。は偽装工作ええ。計算の失踪には、大場が深く関わっていたの。それにもかかわらず、大場は新聞広告に計算を心配するかのようなメッセージを掲載したり、山梨の実家を訪ねて K さんはまだ帰りませんかなどと聞いたりもしたわ。それって、K さんのご両親は何も気づかなかったのか少なくともご両親は、親身になってくれる大場に娘のことを相談していたわ。その裏で大葉は、K さんの命を奪っていたのよ。K さんの行方がわからなくなった7月20日、大場は研究室を抜けて新宿で彼女と落ち合ったの。実はこの二人、相引きのために大場の恩師である教授の別荘を何度か利用していたんだけど、大葉は今回もそこに誘ったのよ。教授も、そんなことをすると分かっていたら別荘なんて貸さなかっただろうな。大葉は別荘で計算の首に手をかけて命を奪った後、冷たくなった彼女を周辺の空き地に埋めて隠したの。それから夜の11時過ぎに、普段から相談事をしている同僚女性を料理店に誘ったのよ。その時間帯に誘われて、すぐに行ける女性もすごいな。そこで大葉は、計算を手にかけたことを告白し、蹴りをつけた。君の想像以上の方法だよと。とんでもない告白をしたのよ。それを聞かされた女性は、計算が自ら命を絶ったということかと質問したのだけど、大場はもっと大変なんだと、自分の犯行をほのめかしたの。はそんなことが能々と言えるなんて、どうかしてるんじゃないかいや、そもそも人を手にかける時点で、どうにかしてるんだが、そこが大場の異常性を感じるところと言えるわね。女性に打ち明けた大場はさらに、夕方の5時から9時までは自分と一緒にいたことにしてほしいって、アリバイ工作を頼んでいるの。そんなことを OK したら、同僚女性も共犯になるじゃないか。で、首を縦に振ってしまったのか同僚女性は大ばが犯罪に手を染めた可能性があることを知り、困り果てて OK しなかったわ。だけど、到底彼女一人では抱えきれない問題だったため、同僚女性は大ばの8年先輩にあたる助教授に全てを打ち明けたのよ。確かに、普段から悩みを聞いてあげていた同僚からこんなことを言われたら、戸惑うよな。助教授はどうしたんだ助教授ももちろん驚いて、大葉の大学時代の動機で親友でもあるた大学勤務の男性を自宅に呼び出したの。二人で一晩中話し合った結果、家族旅行から帰ってきた大葉を大学校内の一室に呼んで、事実確認をしたわ。大葉は罪を認めたのか認めたわ。教授たちは実施するようにと強く説得したものの、信じられないことに、大葉はもうやっちゃったもの。仕方がないじゃないかと開き直ったのよ。はぁ、あ、やっちゃったものじゃないだろうが、ちっとも反省してないな。反省していたら、少なくとも犯行後に家族旅行なんてできないわよね。さらに大葉は残ったものが、どううまくやっていくか相談しようとも言い放ったのよ。つまり、自分は逮捕されたくないから、みんなで俺が捕まらないように考えような。って言いたいのかざっくり言うと、そうなるわね。なんで自分の職場の人たちや親友に、尻拭いをさせようとするんだよ。この先輩助教授や親友は、警察に駆け込んだのかそれが、できない理由があったのよ。大場の妻は助教授や親友とも同じ大学の後輩に当たるんだけど、夫と計算の不倫でかなり精神を病んでいたの。自ら命を絶とうとしたこともあったため、彼女に配慮して大学や警察への通報は思いとどまることになったわ。ん気持ちはわかるが、事態は急を要していると思うんだが、助教授たちも、すぐに諦めたわけじゃないの。翌日も助教授は大場に自主を勧めたんだけど、彼は自分のことをあれだけ愛してくれた彼女なのだから、あんな扱いをされても本望だろう。と言い出したのよ。正気か愛した男からされた、最大の裏切りのように思えるんだが人を傷つけることに躊躇がなさすぎて、寒気がするぞ。驚いた助教授は、では、君の娘が将来同じことをされても構わないのかと大場に迫ったんだけど、彼はそれは認めるわけにはいかんとしれっと答え、助教授をアゼンとさせたのよ。すまん。救いようがなさすぎて、もう言葉が出ないぞ。その後も助教授たちは、再三にわたって実施するよう説得したわ。でも、大葉は家族を連れて千葉県に海水浴に行くなどして、普通に日常生活を送ったの。その最なか、遺体遺棄現場に赴いて、より人目につかない場所に埋め直すなどの隠蔽工作もむかりなく行って、そのことを堂々と絶対にわからない場所に埋めたから大丈夫だと、わざわざ助教授に話したりもしたのよ。一方で、計算の実家でも動きがあったわ。旅行から帰ると手紙に書かれていた8月4日を過ぎても帰宅しない娘を心配した両親が大学に捜索を要請したのよ。母親は計算の部屋から大葉との関係に悩んでいると綴られた式を見つけており、娘の失踪に大葉が関与しているかもしれないと疑っていたの。ついに、ご両親も知ってしまったんだな。ただあくまでも、娘は家出したを信じていたけどね。そして計算の失踪は大葉の妻の耳にも入ったわ。大葉の親友が妻と会った時に、もしも計算が自ら命を絶っていたとしても、自分は大葉と一緒にやっていくしかないと思いますと話したのよ。奥さんは、大葉を愛していたんだな。そんな中、大葉も自主を考えるようになったの。この時点で大学側からの聞き取り調査も行われていたんだけど、大葉は計算の失踪について、詳しいことは勘弁してくれと言いつつも、最後は助教授の説得に応じて自主を決意したわ。早く実施ろ。一秒でも早く。そして事情も郵送して妻とも離婚する形をとり、親友が大葉の妻と娘たちを自宅に匿う手筈も整えたの。弁護士をつけて自首に向けて準備をしていたとき、大葉は家族と共に消息を絶ってしまったわ。え直前になって、やっぱり怖くなってしまったのか音信不通になったことを心配した親友は、豊島区にある大葉の自宅マンションを訪れたんだけど、家財道具のほとんどはなくなっていて、室内には模服が備えられていたの。さらに、大阪に住む妻の姉から実家に現金10万円を添えて、大葉一家が破滅した天末と、片り分けについて細かく依頼した妹実筆の遺書が届いたと電話が入ったのよ。マジか。もう、辿る道は一つじゃないか。助教授の元にも大葉から、妻の子の世からいなくなりたいという気持ちを最後に尊重してやりたいという遺書が届いたわ。ここに来てようやく、助教授たちは警視庁を訪問し、大葉が教え子を手にかけた可能性があることと、一家で失踪したことを告げたのよ。ちょっと、遅いような気がするけどな。妻の実家もすぐさま捜索願いを提出したんだけど、願いも虚しく、大場一家は静岡県にある海に飛び込み、全員が亡くなっているところを釣り人によって発見されたの。何の罪もない妻や子供まで、なんで巻き込んだんだ。品場諸友と,という言葉があるけれど、そのくらいの気持ちだったのかもしれないわね。こうして事件は明るみになり、計算の捜索が行われたわ。通報を受けた警察は、すぐさま計算の捜索を開始したわ。助教授たちにも事情聴取を行ったんだけど、犯人である大場がすでにこの世にはいないことから、現場の特定が大変だったのよ。だけど大場は、遺体を埋めたことをペラペラと話していなかったかそうなんだけど、大場は助教授に対して、山かもしれないし、海かもしれない、川口湖かもしれない、と、はぐらかすようなことばかり言っていたのよ。でもすぐに、大場が恩師である教授から別荘の鍵を借りていたことがわかり、捜査箇所が絞り込まれたわ。手がかりがあったんだな。現場からは泥のついたスコップ、近くのナス畑からは計算の赤いハイヒールが発見されたの。だけど肝心の計算はいつまでも見つからず、警察犬や航空隊のヘリコプターまで動員し、翌年の1974年2月末、別荘から50メートル離れた崖下にある矢部から、ミイラ化した計算が発見されたわ。ミイラ化。わずかに残っていたオレンジ色のワンピースの柄や、髪型の特徴で計算だと特定されたのよ。なんともやりきれない思いだな。だって、計算のお腹の中の赤ちゃんまで亡くなっていたんだろうところがね、調べても計算が妊娠していたという事実は確定できなかったのよ。え。だって、大場には子供ができたから離婚してくれって言っていたんだろう遺体の状態が無残だったことで赤ちゃんの行方がわからなくなったのかは不明だけど、二人が不倫関係だったことも踏まえると、妊娠は虚言だった可能性も捨てきれないわね。あくまでも、可能性の一つとしてだけどな。計算発見からおよそ1ヶ月後の3月26日、被疑者死亡のままオバは送検されたわ。これにより、事件は決着を迎えたのよ。4つ目、ヒノー・ウェル・フ放火殺人事件。じゃあまずは、今回解説するヒノー・ウェル・フ放火殺人事件の事件概要について詳しく解説していくわね。事件が起きたのは1993年12月14日、東京都日野市で発生した。日本電気府中事業場共通ソフトウェア事業部ネットワーク開発部員による放火殺人事件で、不倫相手の上司の幼児二人が小殺されたわ。犠牲となってしまったのは不倫相手のお子さんだったのか。今回の事件の犯人となったのは北村幸恵。平成元年、幸恵は日本電気に入社することになるわ。その会社には技術系総合職としての採用だったそうよ。数ヶ月の研修後8月下旬から東京都府中市にある工場にソフトウェア事業部ネットワーク開発部員として配属され SE として働くようになるわ。不倫相手とはここで出会うことになるのかええ。不倫相手の名前は原田。北村幸恵は同じ職場で働いていた原田からコンピュータ技術の色派を学んだわ。そして7歳年上の原田は身長が180センチ近くもあったそうで、ハンサムなスポーツマン、社内の女性の注目の的だったみたいね。何でも教えてくれるかっこいい上司って感じか。右左もわからない状況でいろいろ教えてくれる人に対しては、そういった感情も芽生えてしまいそうだぜ。確かにそうね。上司の原田は、鹿児島県の農家で6人兄弟の末っ子として生まれたそうよ。地元の商業高校を卒業後、上京して日本電気ソフトウェアに就職、SE として働いていたわ。二人はもともと上司と部下の付き合いだったけど、やがて師匠、キャッシーと呼び合うようになるわ。そこから次第に親密になっていき、デートを重ねる関係になっていくのよ。で結局体のの関係にままなってしまうのかその通り、原田という男は既婚者だったってことだよな。不倫ということは、原田に家庭があったということだろそうよ。妻と子供二人と一緒に暮らしていたわ。平成2年秋、幸恵は自宅から会社のある日の島で、約2時間かかる遠距離通勤をしていたけど、同じ日の島のマンションに引っ越したの。原田が住んでいた自宅に行き来しやすいからええ引っ越した理由を両親には、時間に余裕を持って仕事したいからと言っていたみたいだけど、本当は毎日でも原田とデートしたかったというのが本当の理由だったのよ。原田は、日野市の公団住宅に妻子と共に暮らしていたわ。妻とは職場で知り合い、1987年に結婚していたみたいね。なるほど。まあでも奥さんにバレるのは時間の問題だと思うぜ。そして平成3年4月、原田の妻、京子が流産したわ。このことに原田はショックを受け、雪恵がこれに同情する形で、二人の関係はますます親密になっていくのよ。だけど雪恵は、上司と部下の関係は決して崩すまいと思っていたみたいね。そして8月6日、この日は雪恵の25歳になる誕生日の前日で、玉川で花火大会があったそうよ。その夜、二人で花火大会を見た後、原田は雪恵に誕生日のプレゼントとしてラジカセと CD を送り、雪恵のアパートで初めて行為に至ったわ。さらに翌日の7日、二人は会社を休み、府中の郷土の森のプラネタリウムに行ったそうよ。その後、多い時には一週間に数回はきえのアパートに泊まることもあったみたいね。本当、ただの彼氏彼女みたいな関係だな。この頃から、原田は社内メールを頻繁に使い、きえにメールを送り続けていたわ。ちなみにそのやりとりは全部で116通あり、きえはこれをプリントアウトしていたみたいね。画面上のメールの文字が儚かなく消えてしまうのが寂しいような、もったいないような気になり、プリントアウトしていたと後に供述しているわよ。完全に原田に依存している感じだな。そして10月頃のこと。原田は幸恵に対し、職場結婚した妻、京子のことを次のように言ったわ。なんと言ったんだもともと、今の女房みたいなタイプの女と結婚するつもりじゃなかった。たまたま入院していた時に毎日、見舞いに来てくれて、本当は東京の人と結婚したかったんだ。妻と別れて男一人になったら子供は育てることができないからね。両方が死なないかなとか、交通事故に遭わないかなとか、すごく思うんだ。とね。まるで本当は結婚したくなかったみたいな言い方だな。でも幸恵はこんな風に言われると、自分が原田と結婚するべきだ、なんて思いそうじゃないかその通り。幸恵はこの時、原田との結婚を意識したわ。そして平成4年4月、ついに重大な出来事が起きるのよ。重大な出来事まさか幸恵が妊娠でもするんじゃないかその通り、幸恵は妊娠したのよ。だけど原田に、時期が悪い、今回は下ろしてくれと言われたみたいね。だから5月に雪絵は中絶することを決断したのよ。妊娠までしていたのか。しかもちょうど雪絵が妊娠した時、原田の妻も妊娠していたのよ。同じタイミングで妊娠していたのか雪絵がそのことを知ったら、なんかまずいような気がするぜ。5月23日、雪絵の実家に近いグラウンドで会社のソフトボール大会があったわ。その大会に原田は雪絵を誘ったのよ。幸恵は車で実家に帰る予定があったからグラウンドに寄り、そこで大きな腹を抱えた妻の京子と対面することになるわ。ここで原田の妻が妊娠しているという事実を叩きつけられるわけだな。ええ、幸恵は、はじめまして、北村と申しますと挨拶はしたものの、その後は気持ちが動揺して、言葉にならなかったみたいね。当然、幸恵は後から原田を追い詰めるんだろ。翌24日朝、原田は幸恵に妻を紹介したのはわざとやったことじゃないんだ。すまない、許してくれと言って謝ったそうよ。それに対し、ゆきは、じゃあ、奥さんと別れてよと言ったわ。原田はしばらく考えて、今、即答できない。少し考えさせてくれ、と言ったみたいね。まあこういう会話になるだろうな。そもそも、原田の妻にこの不倫がバレてないのが不思議だぜ。しかし、ここでついにバレることになるわ。このことがきっかけで事件が起きてしまうのよ。ついに事件が起きるんだな。平成5年の2月末、原田と幸江が伊豆高原に旅行に出かけることになったわ。そしてこの頃、幸江が2回目の妊娠をしたのよ。だけど今度は、自分の意思で中絶したわ。で、原田の妻にはどうやってバレたんだ ?5 月18日の朝のことよ。原田が出勤した後、妻、京子が友人のところに電話をしようと自宅電話のリダイヤルボタンを押したわ。するとなぜか幸江の電話に繋がり、はい、北村ですという声が返ってきたみたいね。この時、京子は主人が浮気をしていると直感したそうよ。なるほど。原田の妻はすぐに原田に電話し、私に隠れて電話するような女の人がいるのかと詰め寄ったわ。すると、原田は素直に浮気を認め、これまでのことをすべて話したみたいね。幸恵はどういう行動をとったんだ自分自身が悪いという気持ちがあったみたいね。だからひたすら、すみませんを繰り返すだけだったそうよ。なるほど、自分の非を認めたってわけか。でももしこれで解決するなら、事件なんて起きないんじゃないか話はまだ続くわ。そこから前夜のように原田の妻は幸恵に電話をかけ、バリゾーを浴びせたわ。そして7月26日夜、妻は幸恵に対してこう言い放ったのよ。生きた子供を平気でお腹からかき出すような人なのよ、あなたは、とね。これで幸恵に怒りの感情が芽生えたとその通り。そこで幸恵は、原田の二人の子供を殺害することを決断したわ。子供を標的にするなんて。そして12月14日朝、雪江は原田とその妻が車で家を出ていくことを確認するわ。この時の雪江は、ガソリンを入れたペットボトル5本が入っているビニール袋と、ガソリン入りのポリタンクを入れた紙袋をそれぞれ両手に抱えていたわ。そして以前に渡されていた合鍵で解除し、ハンカチで指紋がつかないようにドアノブを回してドアを開けたのよ。合鍵を持っていたのか。侵入に成功した雪絵は、6畳の今のこたつの周りにガソリンを巻いた上で、ライターでテーブルに残されていた原田のタバコの吸い殻に火をつけて、こたつ付近に投げ込んだわ。だけど、火がつかなかったのよ。仕方なく今度はテーブルの上にあったダイレクトメールに火をつけようとしたけど、火がつかなかったみたいね。ということは、計画失敗に終わったということかいいえ、ふと気づいたら右手に持ったハンカチに火がついていたのよ。雪江は慌ててライターとハンカチを落としてしまったみたいだわ。その時、その前に火のついていたタバコの吸い殻による咽下によって爆燃現象が起こり、その爆風によって雪絵が吹き飛ばされたわ。さらには玄関を通り越して、402号室のドアに体を打ち付けたのよ。おいおい、マジかよ。雪絵は一瞬気を失ったものの、すぐに気を取り戻し、階段を駆け下りたわ。だけどすでに家屋は全焼。奥の四重半の寝室で寝ていた長女と長男がこの爆発と火災で命を落としてしまったわ。計画通りではなかったものの、結果的に子供二人を殺害してしまったってことか。そういうことになるわ。じゃあここからは、逮捕と判決について詳しく解説していくわね。犯行に及んだ幸恵だったけど、事件が起きてからの2ヶ月間は、普通に会社に出勤していたのよ。幸恵は警察に疑われていたものの、証拠不十分で逮捕には時間がかかっていたみたいね。前家が全焼となると、証拠も消えてしまうことになるからな。ええ、だけど、結局は捜査から逃げ切れないと悟った幸恵は、父親と自ら出頭することとなったわ。判決はどうだったんだ行われた裁判では、無期懲役が求刑されたわ。しかし、北村幸恵側の弁護団は、不倫相手から妻とは別れる。妻とは結婚するつもりはなかったといった数々の虚言に騙されていたことによる。心神喪失状態だったため、情状釈量の余地があると訴えていたそうよ。そしてこの裁判は、最高裁まで争われたみたいね。最終的にはどういう判決だったんだ最終的には、北村幸恵の無期懲役が確定したわ。裁判の争点は子供に対する殺意があったのかなかったのかだったみたいね。なるほど。最初の供述では、北村幸恵は室内に火を放った時子供たちが寝ているのが分かっていた。子供を失った気持ちを味わいさせてやりたかったと話していたわ。だからこの時点で子供に対する明確な殺意があったことがわかるわね。確かにそうだな。しかし、裁判が終わり服役後、後日発表された式によると、審理の内容には全く納得していませんと答えているわ。つまり、北村幸恵の中で子供を殺すつもりはなかったということになるわね。どっちが正しいんだ火を放った当時は心神喪失状態だったとしても、子供が寝ている横でガソリンに火をつけたらどうなるのかは誰でもわかることだろう。そうね。子供が殺されてしまったのは紛れもない事実よ。そしてこの件とは別に、子供が殺されてしまったことによる損害賠償裁判も行われたわ。この裁判によって、北村幸恵の養親に対して1500万円の賠償金を支払うこと。そして北村幸恵自身には3000万円の賠償金が支払うことが決定し、和解が成立となったみたいね。まあ人の命を奪うことは本当にあってはいけないことだけど、今回の事件は原田との不倫が掘ったんだろ正直、世間からは原田に対しての非難もあったような気がするぜ。マリサの言う通りだわ。特に北村幸恵の弁護士が裁判で主張した内容で、不倫相手の嘘ばかりな発言の数々が明らかになったからよ。妻と離婚するつもりはなかったのにもかかわらず、北村幸恵に対し一緒になりたい。離婚をするために話し合うといい、騙し続けたのは事実ね。北村幸恵が事件を犯した背景には、不利な相手の数々の言動が深く関係し、それゆえに不利な相手も悪いという風潮となったわ。まあそういう意見が出てくるのは当たり前だよな。これによって原田の妻が傷つき、さらには何の罪もない子供二人が殺されてしまっているわけだし。じゃあここからは、事件のその後について詳しく解説していくわね。無期懲役となった幸恵は現在も服役中だわ。服役している北村幸恵は、キリスト教に入信し、殺人を犯してしまった罪についてや、殺した子供たちに対し供養を毎日捧げているとのことよ。さらに刑務所でいたわずかながらの作業報奨金をため、年に一度被害者夫婦に送金をしているみたいね。幸恵の両親はどうなったんだ両親が営んでいた正犯所を売り払い、全てを賠償に充てる生活をしているわ。子供たちの供養を毎日行っており、明日には法要も行っているみたいね。それでも自責の念は消えることがなく関東や関西など様々な地域のお寺に行っては供養をしているとのことよ。そうだったんだな。じゃあ原田とその妻の関係はどうなったんだ場合によっては離婚も考えられるぜ。不倫相手の原田は、事件が起きてから早々に日本電機を退職されたわ。形式上は自ら願い出て退職したことになっているけど、実質解雇されたと考えていいわね。そして夫婦は離婚という選択をしなかったの。数年が経った後に夫婦の間に再び子供を授かり、現在は一男一女の二人の子供が生まれているのよ。世間の目を考えて、現在は東京から離れて暮らしているみたいね。なるほど、そうだったんだな。5つ目、弁護士局部切断事件事件は2015年8月13日午前7時半頃に起きたわ。現場は東京都港区虎ノ門にある弁護士事務所だったのよ。事件が起きた理由は犯人の妻にあったわ。妻に原因があったのかええ、犯人の骨外一気に上司に乱暴されたと打ち明けたのがきっかけだったわ。頭に血が昇った骨外は A を連れて弁護士事務所に行ったのよ。そして妻がお前に乱暴されたと言っているとダブルさんに詰め寄ったの。お盆に入ったばかりなのに修羅場だな。ダブルさんと A はどうやって知り合ったんだ A はダブルさんの事務所で事務員として働いていたのよ。骨外の問いかけに対してダブルさんは襲っていない。不倫は合意の上だと何度も否定したわ。でも骨外の怒りは収まらず、ダブルんの顔を何度も殴ったのよ。骨外もだいぶ冷静さを失っているな。骨外の必要な攻撃のせいで、ダブルんの意識は朦朧としていたわ。骨外はそんなダブルんのズボンを脱がせて、園芸用のハサミを取り出したの。おい、まさかとは思うが。そのまさかで、ダブルんの正気を根元から切り取ったの。園芸用バサミで正気を切断。想像するだけで痛いぜ。狂気に使われたハサミのサイズは全長20センチで刃渡り6センチだったから、ひとたまりもなかったでしょうね。持参していたということは、初めから正規を切り取るつもりだったんだな。そのようね。ダブルさんは悲鳴を上げたわ。ビルのスタッフはただことじゃないと察知してすぐに1頭0したのよ。ショックで死んでしまいそうだが、ダブルさんは無事だったのか急いで警視庁赤坂署員が駆けつけたおかげでダブルさんは命を取り留めたの。さらに現場付近にいた骨骸の身柄を確保したのよ。この時、骨骸はどんな様子だったんだ呆然とした様子だったそうよ。切り取ったダブルんの正規について聞かれるとトイレに流したと供述したわ。トイレに流された正規は見つかったのか骨骸はビルの共用トイレにダブルんの正規を流していたわ。でも、捜査員がいくら下水捜査をしても見つからなかったの。妻が乱暴されたとはいえ、ここまでするのはやりすぎだぜ。問題はそこからなのよ。ダブルんは A に乱暴していなかったの。ダブルさんの言う通り、二人は本当に不倫関係だったのよ。勘違いでダブルさんに危害を加えたんだな。妻の言い分をそのまま信じるってことは、骨骸は A にベタボれだったのかじゃあ次は、骨骸と A の出会いを紹介するわ。骨骸と A の出会いは東日本大震災後の復興ボランティアだったわ。一緒にボランティアをしていたんだな。ええでも交際開始は、ボランティアを終えた後だったわ。東京に戻ってきた時に開かれた飲み会で骨骸と A は再会したのよ。ボランティアをしている時点ではただの知り合いだったのかええ、ちなみにこの時の骨骸は大学1年生で、A も同級生だったわ。意気投合したのか、骨骸と A はすぐに学生結婚をしたのよ。そして、東京と中野区にある築40年の一軒家の一室で、つつましく同棲を開始したの。学生結婚をするなんてよっぽど愛し合っていたんだな。それはどうかしらね。骨骸はエイトの将来を真剣に考えていたようだけど、映画が骨骸と結婚した理由は当時、猫の里親になりたかったが、結婚しないと里親になれないので猫をもらえないと言われた。考えが甘かったとは思うが、どうせ結婚なんて神ペラ一枚のことだし、もういいやと思った。と、猫を引き取りたいから結婚したというように供述しているわ。そんな理由で結婚したのか後の供述を信じるなら、だけどね。猫の里親になるためだけに結婚して、結婚生活はうまくいったのか気になるぜ。そんなにうまくはいかなかったわ。骨外はまだ学生だからほとんど収入がなかったのよ。A も保護猫を引き取っていたせいもあって、金銭的な理由でよく喧嘩していたわ。そんなの結婚前からわかっていたじゃないか。ダブルさんとのトラブルについても、そういう行き当たりばったりだったのかもな。局部切断については、まさか切るのではと頭をよぎった。私からは被告人の手元は背中で隠れていたので見えなかったが、さすがにそれはまずい。止めないと、と思っていたところ、シャキンと音がしたので、ああ、やっぱり切っちゃったと思ったと発言しているわ。夫をペット扱いしているような態度だな。しかも局部が切断された時も冷静じゃないか。というか、わざわざ結婚しなくても猫の里親になれたんじゃないか一人暮らしだと家を留守にすることも多いでしょうだから保護猫の里親になれないケースがよくあるのよ。なるほど。確かに生き物の上渡には気をつけなきゃいけないもんな。さっきも言ったけど骨外は犯行当時もまだ大学生だったわ。司法試験合格を目指していただけではなく、ボクシングにも打ち込んでいたの。公式戦の出場記録はないけど、プロボクサーのライセンスは取得していたわね。プロボクサーなのに一般人に手を出すなんて許されないぜ。ええー、逮捕後の週刊誌の取材では、もともと、司法試験に受かっても、もう一度本気でボクシングをやろうと思っていました。大学の延長で法科大学院に通っていましたが、法律家になるかは決めていなかったんです。ただ弁護士をやるなら、僕はお金を稼ぎたいというわけではなく、社会正義を実現したいと考えていたので、企業法務ではなく刑事弁護を担当したいと思っていました。と語っているわ。案外真面目なんだな。だから絵が襲われたと聞いて激光したのか。だが司法試験合格を目指すみなら、ダブルさんと話し合いを重ねるべきだったな。マリサの言う通りね。ダブルさんは肉体関係があったことは認めて骨骸に謝罪していたわ。でも襲ったのではなく、あくまでも合意の上での不倫関係だと主張していたの。骨骸は学校やボクシング仲間からの評判はどうだったんだ人間関係は良好で、周りの人からは真面目な青年だと思われていたわ。ボクシングジムの練習生はこんなことをするやつじゃなかった。カッとなって殴るなんて絶対にやらない。よっぽどのことがあったのだと思う。ただの浮気とかそんなんじゃなくて、それを知りたいと証言しているわね。後半を傍聴した骨外の元クラスメイトも、骨外被告はとても静かな人で、何かに対し怒ったところなど見たことはない。弁護士になるのが夢だと話していた。勉強熱心で試験を受けていれば、合格していたと思うと話しているの。つまり事件を起こすような人物には見られていなかったんだな。ちなみにボクシングジムのサイトには骨外の情報があるわ。そこには目標、夢の欄に放送と記されているわね。好きなボクサーについては蝶のように舞い、蜂のように刺す。と世界的に有名なモハメド・アリの名前が書かれていたわ。なんだか、事件を起こした人物と思えなくなってきたぜ。A と W さんが不倫に至ったきっかけも知りたいな。A は2014年の5月から弁護士事務所でバイトを始めたわ。W さんの秘書として働いていたんだけど、W さんは A に好意を持ち始めたわ。W さんは A が既婚者だと知りながらも A にアプローチをしたわ。A も乗り気になってその場で肉体関係を結んだの。結婚者だと分かっていた上で言い寄ったのかしかもその場で肉体関係を持つなんて節操がないぜ冷めた結婚生活を送っていたから a も不倫に乗り気だったってことだよな a、えー、二人は2014年の年末に不倫関係になったわ a もダブルさんを嫌がる素振りはなかったのよ二人の関係はどれくらい続いたんだ二人は約7ヶ月の間に少なくとも6回ほど肉体関係を持ったわだけどその関係も少しずつ冷えていったわ2015年の7月頃から、A は少しずつダブルさんを避けるようになったの。A は不倫をやめてダブルさんとはただの仕事仲間に戻ろうとしたみたいだわ。ダブルさんは納得したのかダブルさんは A のことを諦められずに引き止め続けたわ。そんなダブルさんのことを A はだんだん面倒に思っていくようになったの。どうして急に面倒になったんだろうな。最初こそ好意を持っていたようね。でも、長文メールが頻繁に届くようになって気持ちが悪くなり、本気で引いた。と裁判で述べていたわ。なんだかダブルさんが哀れだな。それに、A は身勝手に思えるぜ。事件後に精神科は A についてこの妻は決定的に想像力が欠如している。自分の言動で相手がどう反応するのか、どう行動するのか想像できず、他人の痛みに共感することができない。局部切断にしても切ったと思うだけで、何をしても、何を見ても現実感がない理人症の可能性が高いと考えられ、おそらくアレキシサイミアに陥っているのでしょうと鑑定しているわ。アレキシサイミア初めて聞く病気だな。アレキシサイミアは質感上昇とも呼ばれているわ。楽しい時に喜べなかったり、怒りたい時に怒れない病気ね。想像力が乏しくて、自分の感情に気づくことも表現することも難しい状態を指すわ。それなら他人ごとのような発言も納得いくぜ。事件のきっかけが起きたのは、ダブルさんのことが鬱陶しくなった時期だったわ。令和骨外に帰りが遅いと詰められて喧嘩中だったの。ダブルさんにも骨骸にも嫌気がさした A は骨骸の怒りの矛先を変えたかったのよ。それで、ダブルさんと不倫していることを暴露しようと思ったわ。正直に話したら A にも非があることがバレるよな。だから A は、ダブルさんから無理やり迫られたと嘘をついたのよ。2015年の8月、A は職場のダブルさんからセクハラ被害を受けていると打ち明けたわ。同意の上で続いていた肉体関係についてはキスされかけて悩んでいた。ダブルさんから迫られて仕方なく二回関係を持ったと話したわ。それで骨骸は頭に血が昇ったんだな。骨骸が激怒したことで A と骨骸の喧嘩は収まったわ。ここまでは A の思惑通りだったわね。最初は耐えきれずトイレで吐いたり悲しんでいた骨骸だけど、A が性欲の吐け口に使われた。A はずっと一人で耐えていたんだ。きっと A は話をするのも辛かっただろうと考えて、ダブルさんに対して怒りを募らせていったの。悲しみが憎しみに変わったのか。そして骨骸はあるニュースについて思い出したわ。それは男性の局部が切り取られる事件だったわ。骨骸はいざとなったら同じことをしてやろうと決意したのよ。だから園芸用バサミを持って、A と一緒にダブルさんがいる弁護士事務所を訪れたの。骨骸を止める人はいなかったってことだな。骨骸は事務所の一室でダブルさんを問い詰めたわ。ダブルさんは不倫関係だった、合意の上だったと正直に話したわ。でも A の嘘を信じきっていた骨骸は、それを責任逃れの嘘だと判断したのよ。それで、ダブルさんに襲いかかったのかええ、ダブルさんの顔を4回殴って、気絶するとズボンを脱がして強行に及んだの。ダブルさんの正気をトイレに流した理由は、再生手術をさせないためだったわ。そして骨骸は目が覚めたダブルさんがあれ、ここどこなんで血が出ているのと錯乱する姿を見て、切ったんです。あなたが A を強姦したからですよ。と告げて笑い声を上げたのよ。恐ろしすぎるだろ。犯行に及んだことについて後悔はなかったのか本心かはわからないけど、犯行直後には大変なことをしてしまった。先に学校を辞めればよかったが、時間がなかったのでみんなに迷惑をかけることになる。申し訳ないと友人たちにメッセージを送っているわ。メッセージではどうとでもかけるもんな。ところでダブルさんの生殖機能はどうなったんだまず私たちには切断の痛みが想像できないけど、泌尿器科の医師は、正規は非常に神経が細やかなところで、指の切断とは比べ物にならない激痛が走ったことでしょう。切断された瞬間、あまりの痛みで朦朧としていた意識もはっきりしたと思いますと述べた他にも、陰形には4本の動脈が通っているので、切断時には勃起状態でなくても大量の出血を伴う。体内の全血液量の3分の1が失われれば、一気に血圧が下がって、失血性ショック死に至ることもあり得ますとも証言しているわ。立派な殺人未遂じゃないか。それで、再生は可能なのか手術にはある程度条件が整っている必要があるの。どんな条件だ切断された正規をすぐに氷で冷やしておくことね。そして、1分でも早く接合手術を受けることが必要なのよ。時間が経つと切り離された正規の組織は壊死してしまうの。尿道をつなぐのは比較的簡単なんだけど、さらに大変なのは血管や神経の接合なのよ。元に戻るには条件が多いな。完全に元に戻すのは難しい、ということね。だがダブル3の正規はトイレに流されて見つかっていないんだよな。えダブル3の正規は根元に1センチしか残っていなかったわ。排尿機能と生殖機能は完全に失われたわね。どうにかならないのか正規に残った神経と移植した皮膚の神経を接合する手術を行うくらいね。これである程度の感度は得ることができるわ。でも、セックスで挿入することは難しいと言われているの。肋骨の一部を移植すればそれも可能だけど、今度は常に勃起状態になるのよ。なるほどな。ダブルさんの精神的苦痛は計り知れないだろう。石渡って排尿ができないということは男性にとって心理的な負担が大きく、耐えがたい屈辱感を生じさせると心配していたわ。ダブルさんは一生引きずる傷を負ったわけだな。裁判の結果が気になるぜ。傷害の現行犯で逮捕された骨骸は、取り調べ後に東京地裁に起訴されたわ。殺人未遂じゃなくて傷害なのかえその裁判でダブルさんと A の肉体関係が同意の上のものだったと認められたわ。裁判では一期への愛情は事件後も変わりないが、せめて名字だけでも変えたい。人生をリセットして、海外で美術の勉強をしたいという A の調書が読み上げられたわ。A が嘘をついたことが事件の発端なのに、どこまでも他人事じゃないか。骨骸はそれを聞いてどう思ったんだろうな。裁判官から、あなたの妻の調書は人生をリセットして海外で勉強したいというところで終わっている。あなたは妻は出所後も待っていてくれると言っているが、本当なのか、離婚などの話は出ていないのか、と質問されると骨外は、最近の手紙でも支えると言ってくれている、離婚の話など一切ないと言い切ったわ。そして骨外は弁護側の質問で結婚の際のことを尋ねられると、二人で一緒に生きていたいと決めた、一生一緒に生きていこうと、と言葉に詰まりながらも涙声で話して、妻からは家庭の温かさなど多くのことを与えてもらった。早く司法試験に受かって、妻が与えてくれたもの以上のものを与えたいと思っていた。と妻に対する愛情の深さを語っていたわ。やってしまったことは許されないが、A の思いは強かったんだな。犯行に及んだきっかけについては、誤ってごまかそうとしている感じがし、妻の苦悩や僕の絶望感をわかっていないと思った。その時、男性の仕事机にあった男性の家族の写真が目に入った。僕が妻を愛しているのと同様、あなたも自分の家族を愛しているなら、なぜそんな家族の写真がある前で僕の妻に手を出したのかと怒りが爆発し殴ったと話したわ。気持ちはわかるぜ。だが、ハサミを持っていったし、計画性もあったわけだよな。骨骸は反省していたのか骨骸は今は妻の話が正確ではなかったことも知っている。男性には大変申し訳ないことをした。また男性の家族にも精神的打撃を与えてしまった。反省していると謝罪したわ。さらに妻は今も毎週2回以上面会してくれ、約100通くれた手紙でも。罪を償った一揆を支えたいと言ってくれている。妻のことは僕の命よりも大切に思っている。罪を償ったら、また一緒に妻と暮らしていきたいと声を震わせる場面もあったわ。そして2016年7月5日に開かれた判決後半で東京地裁は、被害男性は骨外被告に妻と性的関係を持ったことを謝罪した。男性側に両刑を左右するような落ち度はない。動機に組むべき事情はあるが、男性に回復不能の障害を負わせた結果は重大として、懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡したわ。骨骸は納得したのかいいえ、判決を両刑が不当に重いとして東京高裁に控訴したわ。でも、2017年2月14日に東京高裁で開かれた控訴審の判決後半で裁判長は、男性が骨骸被告の妻と不倫したことは民事上の賠償責任が生じる違法なものであり、男性側に落ち度があることは明らかだと指摘した上で、民事訴訟などで対抗すべきだった。局部切断は極めて悪質で危険な上、男性に大きな肉体的苦痛と障害消えることのない精神的苦痛を与えた。と一心の要刑判断に誤りはなかったとして弁護側の抗争を棄却したわ。2017年に開かれた裁判で刑が確定しているんだな。じゃあ、もう骨骸は出所しているのかそうなると、ダブルさんが心配だぜ。実はダブルさんは事件後数日で職場復帰しているの。ダブルさんの知人の放送関係者は、事件の日は木曜日でしたが、週明けには勤務されていた。前と全く変わらない様子で仕事をしているようです。事務所の弁護士たちも事件について触れないようにしている。仕事ぶりは真面目ですと語ったわ。私なら立ち直れないぜ。不倫したのは悪いが、ダブルさんは強い人だな。以上が、この事件の内容よ。不倫は悪だが、ダブルさんが受けた被害は重すぎるぜ。骨外も司法の道を志している身なら、法に頼るべきだったわね。もう出所しているし、せめて罪の意識を持って真面目に生きていることを祈るぜ。そうね、一生をもって償ってほしいわ。しかし、不倫に復讐してスカッとする漫画は面白いが、現実で起こると恐ろしいな。だからマリサも漫画ばかり見ていないで現実に目を向けてほしいわね。そうだな。たまには外に出て楽しいことをしたいぜ。じゃあ遊園地でも行きましょう。幸せそうな家族を見れば、すさんだ心も言えるはずだわ。外に出るのはいいが、いきなり遊園地はハードルが高くないかそれならショッピングモールでもいいわ。でもその前にそのボサボサの髪を切らなきゃね。よし、そうと決まれば早く行くぜ。もたもたしていたら気が変わるからな。というわけで、今回は弁護士局部切断事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。